0: 33 puntata di New New New, il podcast della Bollani. Oggi parliamo di smart living. Eh, siamo alla ricerca di un comfort intelligente. Che cosa ce lo dice? Beh, innanzitutto abbiamo trascorso dieci giorni immersi nel mondo del design e in questi eventi che abbiamo visto, allestimenti, esposizioni, in realtà c'era tantissima tecnologia e tantissimo ci parlava delle nostre case, degli spazi che abiteremo, sempre più digitalizzati, sempre più smart, ma di smartness, di intelligenza. Ne parliamo nella nostra intervista e si apre come sempre così. Ospite di New New New, oggi Annalisa Galante che è coordinatore scientifico di DeathSmart nell'ambito di Mostra Convegno Expo Comfort e docente di fisica tecnica ambientale del Politecnico di Milano. Grazie di essere con me.
1: Analizza. Grazie a te Tella, buongiorno a tutti.
0: Puntatona dedicata allo smart living, insomma e quindi ti chiedevo, la prima domanda è d'obbligo, eh, dove ritroviamo tutta questa intelligenza, no? questa smartness nei nostri spazi eh, di vita, ma appunto tu ieri mi ricordavi quando ci siamo sentite anche di lavoro, cioè quindi tu che sei immersa in questo eh, mondo, insomma sia scientifico ma anche poi della produzione, dove eh, incrociamo quotidianamente l'intelligenza.
1: Beh, la stiamo incrociando già adesso con con questo podcast, per esempio, che forse fino a tre anni fa non non pensavamo neanche di poter riuscire a fare. Eh, In realtà la incontriamo davvero tutti i giorni, eh, sia in casa che in ufficio, poi sicuramente gli ultimi due anni eh, con eh, tutto il... Eh, insomma, il, il contesto che ci, ha, eh, che ci ha pervaso in questi ultimi due anni tra la sicurezza sanitaria e eh, le situazioni politiche hanno accelerato il processo di smartificazione anche nelle nostre case per cui ci ritroviamo sicuramente ad avere case molto più smart connesse sempre più connesse ehm, e ci ritroviamo anche ad avere impianti sempre più connessi eh, e sempre più che dialogano con l'utente finale già da dieci anni in realtà eh, Moxtra Comunvelli Expo Comfort attraverso l'area di Deathsmart presenta delle innovazioni proprio nella parte impiantistica Eh, quindi è un processo che sicuramente era già in atto ma che è stato semplicemente eh, più velocizzato negli ultimi anni oggi abbiamo anche la caldaia che ci parla abbiamo le valvole termostatiche che ci parlano Eh, possiamo dal lavoro eh, diciamo programmare un impianto di condizionamento in casa piuttosto che eh, scaldare appunto gli ambienti oppure anche eh, Regolare le valvole termostatiche, ma non solo, possiamo anche quasi in tempo reale eh, capire se un giorno abbiamo consumato di più o consumato di meno rispetto al giorno successivo e quindi anche ritarare, monitorare un po' i nostri comportamenti e ritarare anche le nostre attività quotidiane. Quindi sicuramente lo troviamo comunque sia nella. Diciamo nella vita quotidiana che nel lavoro ma anche in tutta eh, la, la parte che riguarda gli uffici eh, tutta la parte che riguarda i centri commerciali, ormai la smartificazione direi che la troviamo ovunque.
0: E infatti in un'altra puntata avevo presentando i dati dell'osservatorio Aiuti del Politecnico parlato di Matter che è questo protocollo diciamo universale che in futuro dovrà aiutare un po' tutti i device no? e tutti anche gli impianti a parlarsi no? e quindi a Dare la possib- dando la possibilità di creare dei veri e propri sistemi eh, anche con eh, diciamo, componenti che provengono da eh, produttori diversi cosa che adesso non è, sempre, non è sempre possibile questo secondo me è un bel passo avanti cosa che stanno facendo anche le piattaforme eh, degli assistenti vocali ad esempio no? la, necess- certo. cioè, la necessità proprio di creare una piattaforma ehm, unificata eh, io parlo spesso di IoT, di Big Data, di servitizzazione cioè della Eh, capacità che hanno avuto molti provider non solo di vendere eh, diciamo l'infrastruttura ma poi anche il servizio, non solo l'impianto ma servizio Eh, ma questa digitalizzazione dei nostri ambienti collega scale molto diverse, quindi dall'appartamento alla città, Eh, questo è un È un fenomeno che anche tu riscontri o così a un punto di vista un po' come dire poetico ma che non ha un riscontro oggettivo eh, con con quello che tu vedi quotidianamente? Guarda se non avesse
1: un riscontro oggettivo nel quotidiano forse non funzionerebbe più nulla, Eh, le reti eh, sono ormai sicuramente nella nostra casa ma devono essere anche eh, delle reti infrastrutturate nelle città, perché se nel nostro piccolo appartamento noi abbiamo per esempio una rete domestica o comunque dei, dei, degli impianti che parlano con noi, che si parlano tra di loro eh, questa cosa diventa ancora più, eh, si, si espande diciamo se pensiamo a tanti appartamenti, per esempio a un condominio e, e tanti condomini eh, non so se ne hai già parlato o ne parlerai nelle prossime, nei, nei prossimi podcast eh, si parla di comunità energetica ecco la comunità energetica non è nient'altro che l'insieme di tanti eh, autoconsumi collettivi per cui tanti ehm, soggetti e edifici che si parlano tra di loro attraverso lo scambio per esempio di energia da fonti rinnovabili elettriche eh, piuttosto che con le stazioni di ricarica che vengono ricaricate anche da fonti rinnovabili elettriche e queste stazioni di ricarica che ricaricano veicoli che sono batterie che potrebbero eh, ricaricare e quindi scambiare energia anche con la città. Quindi è un sistema eh, che si deve parlare, cioè un edificio si dovrà parlare con quello vicino E con quello del del comune in cui abita. Quindi la comunità energetica è una grande comunità ehm, di persone
0: e di oggetti che sicuramente sono prima di tutto smart. Eh, Questo tema, anche che tu hai accennato, che mi sembra molto interessante, quello della misurabilità, che dà un nuovo nuovo senso, un nuovo significato al tema di sostenibilità. Cioè adesso possiamo capire anche le dimensioni e le. E la qualità della sostenibilità no? tu facevi riferimento un po' ai nostri comportamenti eh, quindi mi sembra che questo sia un bel tema che immagino che verrà affrontato anche all'interno di Mostra convegno Expo Comfort
1: Sì, è uno dei temi tra l'altro Cardine è sempre stato uno dei temi il monitoraggio e eh, anche come gli impianti possano parlare a un utente che non è un tecnico certo. eh, perché questo comporta ulteriore responsabilità energetico mi spiego se un utente sa che il giorno prima ha consumato un po' troppo eh, rispetto magari al due giorni prima riesce a ritarare i suoi comportamenti e a consumare meno, C'è quindi la consapevolezza dico sempre io genera del risparmio, cioè l'essere consapevoli di una cosa e, e quando l'impianto me la racconta in modo semplice io riesco a capirla, eh, riesco anche a modificare eh, o a ritarare i miei comportamenti e le mie attività per produrre risparmio soprattutto in bolletta, direi che la cosa è molto sensibile in questo periodo,
0: per cui sì, sì, io è il tema, è il tema.
1: Asso- associo sempre eh, l'efficienza energetica al risparmio monetario, eh, poi sicuramente anche una sostenibilità a livello ambientale, questa è una conseguenza proprio diretta, però credo che l'utente sia. Molto
0: più consapevole se appunto gli si tocca il ah, portafoglio. Ah, eh. Esatto, a un riscontro diretto. Quindi, appuntamento a mostra convegno Expo Comfort con un panel di incontri molto ampio eh, e dal 28 di giugno fino al 1 luglio in forma, diciamo, in presenza. E poi so che la piattaforma invece della fiera estende la possibilità di partecipare a eventi approfondimenti fino al 6 di luglio quindi questa mm. è una modalità figital no? che, che abbiamo guadagnato diciamo tra virgolette da questi due anni così difficili io spero di averti ancora ospite per parlare invece di comunità energetiche quindi per ora ti saluto e ti ringrazio e, e poi a te. ci ritroveremo post MCE per fare un po' il punto e perché no per parlare delle comunità energetiche che è un tema che secondo me impatta moltissimo anche sul lavoro di chi progetta o rende nuovamente efficienti gli edifici
1: Sicuramente io allora aspetti aspetto al prossimo co- podcast insomma io vengo volentieri da te
0: grazie molte buon lavoro soprattutto ciao, <ride> ciao. grazie ciao ciao ne abbiamo parlato poco fa con Annalisa Galante, MCE, Mostra Convegno Expo Comfort, è una vetrina, una piattaforma mondiale di business per le aziende del settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, ma anche del condizionamento e del riscaldamento. Quindi dal 28 giugno al 1 di luglio in presenza e fino al 6 di luglio invece sulla piattaforma digitale sarà possibile eh, vedere, fare appunto un'overview complessiva di quelle che sono le novità e anche i tempi. Eh, più interessanti che stanno nascendo e che si stanno eh, sviluppando ma come lo sap- sapete mi piace partire dai dati dalle dimensioni dalle misure che ci vengono date e proprio a casa samsung durante la design week è stata presentata a casa doxa 2022 che è l'osservatorio sugli italiani della casa realizzato da bva Doxa, ecco e si, ci si chiedeva, cioè Doxa ha chiesto a un campione eh, rappresentativo eh, chi conosce e chi sa che cos'è la casa intelligente oltre la metà degli intervistati ha dichiarato di avere una buona conoscenza del tema, il 67%, il 14% in più rispetto a, a, a quello dello scorso anno. I motivi che spingono i consumatori a guardare verso le soluzioni eh, connesse o smart o tecnologiche sono risparmio energetico, sostenibilità, seguito da una semplificazione della vita così definita anche la sicurezza. Eh, chi, chi ha una spiccata propensione per la casa eh, digitale, per la casa connessa? Beh, eh, sicuramente eh, la generazione Z, la famosa generazione Z, cioè eh, tutti quelli che sono nati alla fine degli anni 90 il 58% appunto ha dichiarato che vorrebbe vivere o vorrebbe smartizzare la propria casa e i millennials il 56% che sono quelli nati invece dall'81 alla fine del, degli anni 90. E quali sono gli oggetti smart più desiderati? Beh, al primo posto le luci, non l'avrei detto, invece sì, sono le luci con il 54% delle conferme, poi condizionatore d'aria, quindi raffrescamento, poi lavatrice eh, e tende e tapparelle. Gli elettrodomestici eh, intelligenti invece seguono al quinto posto eh, con i robot per la pulizia, ad esempio, lo sappiamo, tutte quelle forme appunto di robotizzazione degli ausili domestici, segue il forno seguono ulteriormente frigorifero, lavastoviglie e infine piani di cottura e asciugatrici. Ecco questo è il nostro universo di oggetti che vorremmo sempre più tecnologici. Eh, Sapete io di questo tema ho parlato più volte e vi ho riportato nel summary link a una puntata in cui eh, riprendevo i dati dell'osservatorio IoT del Politecnico di Milano in cui si parlava del protocollo Matter che è questo protocollo che è già stato sviluppato da moltissime marche internazionali da multinazionali eh, che appunto unifica eh, la mh, possibilità diciamo di tutti gli elettrodomestici condivide la possibilità di moltissimi device di parlarsi, di interconnettersi formando dei sistemi domotici anche per le abitazioni ma eh, anche per ambienti ad esempio eh, del lavoro un'altra ricerca che è quella di Statista il Technology Market Outlook invece eh, è andato a misurare un po' quali sono, eh, qual è la propensione mh, dei clienti, dei consumatori ad avere uno smart speaker eh, in ambito domestico e ad oggi sono oltre 130 milioni le famiglie che possiedono in Europa almeno, almeno uno smart speaker, ma è una cifra che è destinata a salire in 5 anni eh, di moltissime unità per arrivare attorno ai 400 milioni di device distribuiti. Ecco, questo in realtà è un mercato, l'abbiamo già citato altre volte, che prevede una spesa globale per tutti gli oggetti IoT che raggiungerà intorno ai 1.100 miliardi di dollari nel prossimo anno, quindi insomma è un mercato che cresce. Quali sono le piattaforme? Lo sappiamo, Amazon con la sua Alexa ormai amica consueta, almeno compagna di vita per me, Google e anche Apple, che finora non sono compatibili ma sono impegnate in un progetto comune, questo forse è un po' come Matter una novità si chiama Connected Home over IP, nato tre anni fa, è un una piattaforma aperta che garantisce la possibilità di utilizzare tutti i gadget con qualsiasi piattaforma e i partner, i player sono grossissimi Zigbee Alliance, Ikea, Le Grand ehm, Samsung insomma, farei un elenco grandissimo di eh, realtà multinazionali che sono impegnati nell'unione uniformazione scusate, di questo codice eh, che consentirà alle piattaforme eh, di eh, parlarsi e di parlarci mi piace anche sempre fare riferimento delle case history e ho trovato questa eh, Nemo Lab che eh, appunto è una casa che si trova, un laboratorio un home Lab che si trova all'interno dell'ospedale Niguarda, dove tutta la tecnologia di cui abitualmente parliamo, o che stiamo imparando a conoscere, viene applicata. Eh, per eh, supportare pazienti che hanno problemi neuromuscolari. Ecco io trovo che questa sia un po' la mission di molta eh, gran parte della ricerca eh, e dell'innovazione che poi eh, appunto arriva a noi per passare attraverso e per invece eh, rivolgere uno sguardo attento a chi ha fortemente bisogno quotidianamente eh, di assistenza anche attraverso degli strumenti intelligenti eh, e digitali. Appunto, questa home lab è uh, frutto della sinergia tra i centri clinici NEMO, il gruppo cooperativo Gino Mattarella e come vi dicevo, e se, come vi dicevo si trova all'interno dell'ospedale ne guarda, trovate i link per approfondire, per capire come funziona e quali sono i temi della sperimentazione. Come sempre le grandi trasformazioni, eh, le abitudini che ci portano a usare la tecnologia a usarla in modo diverso poi eh, tengono accesa l'attenzione dei grandi provider, in questo caso parlo di Apple che con iOS 16 eh, ha rivisto, ha aggiornato l'app Casa eh, proprio per andare incontro alle esigenze dei clienti, insomma l'app Casa era una app, è un'app che esiste eh, da molto tempo è un rework completo eh, che soprattutto incide su alcuni aspetti, la fotocamera che potrà essere consultata al volo direttamente dalla schermata principale eh, e sapete che appunto tutto questo tema coinvolge la sicurezza domestica e la connessione con anche le telecamere che abbiamo installate nei nostri spazi nella tab Home sarà possibile verificare i dispositivi connessi divisi per stanza, selezionando anche quelli più utilizzati come appunto preferiti in modo che si compaiano in apertura eh, di application. Eh, è stato introdotto un widget dedicato a HomeKit per, che permette di verificare lo status degli elettrodomestici intelligenti direttamente dalla schermata di blocco dello smartphone. Fantastico! Moltissimi dei nostri elettrodomestici sono già connessi e quindi con questo application sarà possibile eh, entrare in comunicazione molto molto eh, rapidamente. Anche in questo caso si fa riferimento a Matter perché Apple è uno dei partner che sta lavorando proprio per arrivare a una piattaforma condivisa. Chiudiamo col design, ci siamo detti 10 giorni di immersione, quasi due settimane nella settimana per Milano, forse la settimana più importante eh, dell'anno eh, e eh, abbiamo visto tantissime aziende che si sono unite ad aziende invece dell'interior design per raccontare i nuovi spazi che sono fortemente digitalizzati, eh, l'abbiamo detto, Xiaomi ad esempio è diventata main sponsor di Lago che è una nota marca appunto di arredi e è stato eh, messo in scena eh, e si sono affrontati dei temi durante dei talk a a Casa Lago proprio sul tema del cambiamento eh, del pianeta ad esempio in termini tecnologici e di sostenibilità la smart home del presente e del futuro e la creazione di valore e di opportunità attraverso questa digitalizzazione dei nostri spazi. Come sempre nel mio summer trovate tutti i link, tutti i riferimenti, anche gli approfondimenti se volete conoscere quello che magari non siete riusciti a vedere. Huawei naturalmente, sapete, è sempre presente ormai nel mondo del design, in particolare eh, Huawei ha aperto un centro di ricerca sul design in Italia e per il fuorisalone ha realizzato un evento molto particolare, Tomorrow Lean, che si è tenuto al MET Digital Culture Center di Porta Venezia a promuoverlo appunto il Huawei Milan Aesthetic Research Center, il braccio di ricerca e di sviluppo nella nostra eh, città del colosso della tecnologia orientale, un anno e mezzo di lavoro che poi è diventato un documentario tra virgolette enciclopedico però in parte sì, in fatto di tante voci, di temi e anche di nuovi orizzonti, di nuove prospettive. Eh, il documentario presenta il pensiero e le esperienze di 30 figure di professionisti internazionali. Ne cito alcuni: Michele De Lucchi, eh, Pascal Fung, Space and Matter, l'artista Christa Kim. Però, insomma, li potrete, potrete vedere tutti al link che riporto eh, nel mio summary. È stato veramente un evento interessantissimo. E mille invece ha ospitato il Longevity Lab dove il tema della longevità e della durata eh, degli oggetti che ci accompagnano di tutti gli elettrodomestici eh, ugualmente che sono fatti per durare, dove appunto la sostenibilità è molto legata al concetto di durabilità. E eh, hanno eh, realizzato mille una collaborazione con NABA e si potevano appunto vedere sperimentazioni eh, con materiali bioplastici prodotti da fonti rinnovabili di biomasse, come grassi o. Oli- vegetali, amido di mais, questo tutto in un'ottica di eh, economia circolare per recuperare e implementare strategie di progettazione a basso impatto ambientale. Anche per questo tema trovate tutti i riferimenti nel mio summary. Come sempre Candy, Uber e Ayer Superstudio hanno presentato la loro idea di casa domotizzata con Home Switch Home eh, Ayer e presentando anche, ripresentando in realtà la piattaforma iChon eh, con la quale tutti i brand del gruppo com- consentono, propongono la gestione integrata, intuitiva e dinamica di tutti i prodotti che loro naturalmente hanno a catalogo e anche delle novità che abbiamo potuto vedere lì. Samsung ha riaperto eh, la sua smart home. Lo dicevamo poco fa, è stata l'occasione per vedere eh, la presentazione, assistere alla presentazione dei dati di Casa Doxa. Ma eh, sapete, è sempre uno spazio molto interessante, questa smart arena che abbiamo imparato a conoscere anni fa, durante i mondiali, durante Expo. Insomma, uno spazio molto gradevole da, da fruire, insomma, da vivere e dove si vedono tutte le novità di casa Samsung anche realtà un po' diverse come BTC, ad esempio eh, hanno allestito degli spazi completamente dedicati ai loro sistemi tecnologici, BTC nel suo smart apartment negli spazi di Archiproduct in via Tortona ha messo in scena il meglio della tecnologia eh, per scoprire tutti i prodotti, soprattutto l'integrazione, insomma, che abbiamo capito è il tema centrale dei prossimi anni, um, ha mostrato uh, la classe 300 EOS With, with Netatmo, che è il primo citofono con Amazon Alexa integrato anche questa è una strada che stanno percorrendo molte aziende e ha presentato anche la collezione Art d'Arnoux che è, secondo me è molto interessante perché coniuga tutta una tecnologia che sapete di biticino nelle placche e, e quindi nel sistema di controllo e di regolazione con invece una visione un po' più artistica del fatto a mano del eh, pezzo customizzato, quindi la customizzazione della serie eh, appunto di queste placche guardatele trovate il link nel mio summary molto belle e, e che penso che siano anche eh, un tema eh, interessante per i progettisti cioè ci, si può veramente creare un sistema di interfacce di placche personalizzate con questa linea di viticino sì. Sulle novità del salone, non dico molto, ma trovate tantissimi link nel summary, FTK è stata una rivelazione anche un po' una conferma di quelle che sono le linee di tendenza della tecnologia applicata nelle nostre cucine, eh, meravigliosi spazi ipertecnologici, ma trovate dei link con delle rassegne molto ben fatte, chiaramente, eh, e che sono state fatte molto meglio di come le avrei fatte io, insomma, di riviste specializzate, di opinion leader che seguono. Eh, e se e invece io continuerò a seguire attraverso questo podcast tutto il tema della domatizzazione, della smartness, smartitudine dei nostri spazi sempre più ibridi, eh, sempre più appunto lo sapete a metà tra una dimensione fisica, una dimensione digitale che però eh, mi sembra di capire sempre di più è in subiudice rispetto a un tema eh, molto importante per noi che lo è diventato tantissimo negli ultimi anni che è quello del benessere stare bene, di fare le cose bene in modo facile, quindi anche tutta questa tecnologia deve un po' tra virgolette piegarsi eh, alla eh, nostra capacità e possibilità di comprenderla, di leggerla e di utilizzarla. Quindi seguitemi se volete sul sito www.labollani.it, potete ascoltare tutte le puntate, scaricarvi Sammary, insomma io vi aspetto e a presto dalla Bollani.